0: Hoy tenemos un tema sumamente interesante acompañado de una gran mujer. Esta mujer es extraordinaria en todo lo que hace y nos viene a hablar un poco de lo que es el piso pélvico. Ella es eh, fisioterapeuta y eh, también tiene varios estudios relacionados a este tema. Bienvenida Idali, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, muy bien. Eh, sí, soy fisioterapeuta en piso
1: pélvico. Me dedico a toda esa área desconocida de la vida que mucho nos pasa y más a los mexicanos, que nadie nos enseña. Y así, bueno,
0: así es. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí, soy del estado de Hidalgo, de un pueblo alejado de la mano de Dios. Siempre digo eso. <risa> Eh, yo estudié en la Ciudad de México la licenciatura de Terapia Física. Estuve un tiempo trabajando en Crid Hidalgo, en Teletón. Después okay. me fui metiendo un poco más hacia el área de piso pélvico, que yo también desconocía siendo como terapeuta. Y bueno, decidí como empezarme a enfocar a esta área y me fui a Argentina algunos meses a estudiar como tal el tema. Regresé y me di cuenta de que piso perico no solamente era cuestión física, sino también incluye la parte emocional y psicológica de, de la persona, porque siempre digo, yo no trato ni vulvas, ni penes, qué bueno que me dijeran los pacientes de, mira, te dejo mi bulbo y te regreso. Entonces, también decidí estudiar, pero bueno, sigo estudiando la maestría en sexología clínica para es, complementar.
0: Es súper interesante lo que haces porque... Este tema, cuando me lo planteaste, se me hizo un estallido en la cabeza porque es un tema que no se toca y que se tiene muy poca información, además de lo que esto conlleva, como los tabús, el miedo, la pena de que una mujer se exprese tanto de mm, su sexualidad como las partes de su cuerpo. Uh, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el piso pélvico?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, siempre les digo que es como un conjunto de músculos. Los músculos están en todo nuestro cuerpo, pero nos dan esa parte de movimiento y también nos dan esa parte de estabilidad, de podernos eh, poner de pie, de mantenernos sentados. También es un conjunto de ligamentos, que los ligamentos unen los huesos entre sí, pero también nos dan como esa estabilidad de los órganos. Y también es un conjunto de fascias, que es como unas bolsas transparentes que recubren todas las estructuras tanto órganos como músculos y nos dan también estabilidad entonces sería un conjunto de músculos ligamentos y fascias que están en la parte baja de nuestra pelvis que es como la parte baja de nuestro tronco y rodean nuestros órganos sexuales y forman como una tipo hamaca donde sostienen nuestros órganos pélvicos en el caso de las mujeres serían la vejiga, el útero, que también algunas la llaman como matriz, y el recto, y en el caso de los hombres, porque los hombres también tienen piso pélvico, sería solamente la parte de vejiga y el recto.
0: Ok. Sí. ¿Por qué es importante poner atención en las mujeres precisamente con este tema del piso pélvico? Ah,
1: porque nuestra anatomía hoy cómo estamos constituidas es un poquito eh, complicado porque nosotros siempre les digo, tenemos un hoyo en medio, que es la parte de la vagina, entonces los músculos rodean toda esta estructura y al tener un espacio en medio, esto hace que la musculatura no tenga como la estabilidad suficiente, agregando a la parte de las cuestiones hormonales, la menopausia, los embarazos, los partos, tanto cesárea como el parto eh, natural o vaginal, van llevando como una serie de problemas y disfunciones a nuestro piso pélvico. además de los hábitos que tenemos, que son muy malos, entre ellos como el de orinar de aguilita, de que la abuelita, la mamá, la tía te dice que no te sientes en los baños públicos, que porque te vas a infectar de algo, no se van a infectar de nada, se los puedo asegurar, pero ese tipo de cuestiones hacen que se vaya afectando. Entonces, eso a la larga genera eh, complicaciones como una incontinencia urinaria o un prolapso que se nos caigan los órganos, entre otras cuestiones.
0: Aquí tomas un tema muy interesante que me gustaría que compartieras con nosotras. ¿Por qué hablamos de poder prevenir eh, infecciones en las vías urinarias y mm, esto, este tipo de síntomas que a veces creemos que son normales, pero pues no lo son.
1: Sí, muchos dicen es que siempre me, eh, tengo infecciones urinarias repetitivas y repetitivas uh -huh. ¿no? A veces se les conoce como cistitis intersticial o es como es que ya llevo en el año 5 o 6 o más, es generalmente por nuestros malos hábitos el orinar de aguilita hace que obviamente como yo no me puedo sentar completamente las piernas están tensando como se tensan las piernas indirectamente tenso mi musculatura del suelo pélvico y al final esa musculatura del suelo pélvico rodea lo que es la uretra que es digamos que ese conducto o ese popotito que va a vaciar la orina entonces como está tenso todo tenso indirectamente y eso hace que mi vejiga no se pueda vaciar completamente entonces esa orina residual queda en esa vejiga pero la vejiga siempre se está llenando a la larga esa orina residual se convierte en un caldo rico de bacterias entonces a la larga me generan las famosas infecciones urinarias pero por no orinar completamente o por tener esa tensión que no me permite relajar y vaciar
0: Ok. ¿Y qué relación tiene esto cuando coloquialmente dicen que te aguantas las ganas de ir al ah, baño? También es súper malo porque, por ejemplo, el
1: aguantar, que estoy tensionando toda la estructura, entonces a la larga cuando quiera ir al baño me va a ser difícil poder agua, eh, poder orinar. Por ejemplo, hay mujeres que se aguantan 8 horas, 10 horas, por ejemplo, como las maestras o nosotras como estudiantes, que es como de me aguanto, me aguanto, me aguanto. Y cuando quiera el baño ya no puedo, o ya no orino completo. Es por uh -huh. esa toda esa tensión que genero a mi musculatura. Y aparte, a la larga también me debilita, porque yo sí puedo estar contrayendo, pero no significa que esté fortaleciendo. Al contrario, puedo debilitar más la de estructura.
0: Uh -huh. Ok, y cuando también. Dice, ¿no? Por ejemplo, haces ejercicio, se te va el chorrito de pipí o cuando ya eres más grande, como 50 y más, que también tienes este tipo de incontinencia urinaria, ¿sería el término? Ajá,
1: sí, de hecho la incontinencia urinaria todo el mundo piensa o las mujeres piensan cuando van a mi consultorio de no, es que yo siento que la incontinencia es cuando es un chorro grande o cuando ya me mojo completa, no, mm. la incontinencia urinaria es desde una gota, dos gotas, unas microgotas eso ya es incontinencia porque lo normal no es perder pipí en este caso las incontinencias hay muchas variantes o muchas clasificaciones incontinencia la de por ejemplo que voy a hacer ejercicio y pierdo un chorrito de pipí o cargo a mi hijo y pierdo un chorrito de pipí eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo cada vez que llego un esfuerzo como ese piso pélvico está debilitado, no tiene la eh, suficiente competencia para mantener, entonces se debilita y entonces cuando pierdo ese chorrito. Que se puede prevenir desde mucho antes? Todo el mundo dice, es que cuando yo tengo una disfunción ya puedo entrenar. No, puedo entrenar mi piso pélvico para prevenir esa incontinencia.
0: Ok, oye, ¿y cómo podemos evitar este tipo de mm, enfermedades en nuestro y
1: Primero que nada, cambiando de hábitos. Las mujeres mexicanas tenemos el mal hábito, como, les, con, eh, como te comentaba, de orinar de aguilita. Empezando a sentarnos en los baños públicos, en todos lados, no pasa absolutamente nada, si nos da desconfianza, bueno, un montón de papel, si no, pues están los desinfectantes, o los cubre eh, retretes, que están súper baratos, que los venden hasta en el eh, también evitando el aguantarse el aguantarse según eh, les he comentado, es súper malo entonces ya no se aguanten, es como me anda del baño voy al baño, busco el baño y pues orina o también puedo defecar, que también pasa eso, que a veces aguantan también entonces es lo mismo, no puedo aguantarme, otra el orinar por si acaso es súper malo también, porque estoy obligando a mi vejiga a ir al baño es como no tengo orina o apenas está llenando y entonces estoy obligando cada rato a de por si acaso, por si salgo, por si esto. Entonces vamos reduciendo la capacidad de la vejiga. Entonces no, es pues cuando tienes, ir a, tienes ganas de ir al baño, ve al baño, ni antes ni después.
0: Ok, oye, ¿y habrá como algunos ejercicios físicos que podamos hacer para fortalecer nuestro piso pélvico? Sí los hay. Eh,
1: aclaro aquí, no son los ejercicios de Kegel, porque uh -huh. todo mundo habla sobre esos, esos no son, te prometo que esos no son, son hasta perjudic eh, bueno, perjudican bastante en algunas mujeres, eh, hay algo que se llama entrenamiento funcional de piso pélvico, o entrenamiento muscular de piso pélvico, en el que hacemos todo un entrenamiento desde la fuerza, resistencia, la velocidad, la coordinación, y esto es como si fuéramos al gimnasio, digamos que primero antes de entrenar hay que tener una valoración, porque si yo no sé cómo está mi musculatura, es difícil saber qué voy a entrenar o cómo lo voy a entrenar, porque cada mujer y cada piso pélvico es diferente. Entonces, en este caso mi función es eso, es valorar cómo está ese piso pélvico, valorar la, la, eh, así que la,
0: a la paciente en general. Entonces... Nos decías que tú tienes que evaluar primero a la paciente para recomendar los ejercicios necesarios.
1: Exacto, porque siempre digo, no para todos es lo mismo. Bueno, pero lo que pasa con Kegel, que siempre les digo que Kegel es contraigo y relajo como Dios me dio a entender. Y si Dios me dio a entender así, así los voy a realizar. Y pasa muchas veces que hacen los ejercicios con la cara, con las piernas, con, o sea, se tensan completamente y donde tienen que fortalecer que es pélvico, no pasa. O al contrario, en lugar de fortalecer, empiezan a pujar, ¿no? ¿Qué? Y eso también es eh, perjudicial. Entonces, algo que siempre también les digo es como la terapia de espejo. Si yo muevo brazos, piernas, cabeza, es porque estoy consciente de ellos. Estoy consciente de cómo son mis manos, de cómo son mis piernas, porque las veo, las siento. Lo mismo pasa en piso pélvico. Antes de fortalecer o de entrenar, es vernos, ver nuestra vulva. Porque muchas mujeres que pasan, de hecho, a mi, a mi consulta, la mayoría ni siquiera se conoce de esas zonas como de ni me toco, ni me veo, ni me siento, ni nada. ¿no? Exacto, sí. Porque lamentablemente la educación sexual aquí en México es de niños, no te toques, no te veas, es como de déjate de ahí, ¿no? Uh -huh. Y que hacemos con esta idea. Entonces, pues yo pues, siempre les digo, ¿cómo voy a mover algo que yo no conozco, que yo no siento? Entonces, este... a partir de ahí, hacemos la terapia de espejo, de vernos en el espejo. Eso sí. Porque muchas de nosotras es como de, ay, es que está fea, ay, es que está simétrica. Porque también pasa, ¿no? Nos han enseñado en esta sociedad de que las vulvas son tipo por claritas, eh, sin vello, uh -huh. súper simétricas, y entonces empezamos a, a criticarnos y es como de, no, 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 vete en el espejo, obsérvate, y a
0: partir de ahí empieza a reconocer tu propio cuerpo. Así es. En cuanto a este tema, ¿qué tabús has podido detectar en cuanto a tu experiencia de pisopérvico, eh, de como lo acabas de decir, que nos da miedo, vergüenza tocarnos?
1: Sí, el primero es el vergüenza, miedos, el que muchas mujeres llegan así como de casi casi de nadie se va a enterar, De me ha tocado como pacientes. Eh, que piensan que es normal su situación ¿no? por ejemplo, uh -huh. tenía una paciente de que llega y llegó por una, una plática de que todo o sea, todo el tiempo pensó que la incontinencia urinaria era normal ¿no? cuando ella este, tuvo a su bebé empezó con esa incontinencia, le preguntó a su mamá y su mamá de Ay, pues sí es normal ¿no? y pues obviamente a sus amigas cercanas es como Ay, es normal que te hagas de ti y es así como de, no, no empiezas a normalizar cuando realmente no es normal. Puede ser común, de varias personas lo pueden tener, pero no signifique que varias personas sea lo común o lo normal o, o que esté bien. Al contrario, no. ¿No? Empezando a quitar, por ejemplo, eso de que el dolor en las relaciones sexuales es normal. No, tampoco lo es. ¿No? Desde la primera experiencia sexual o la primera relación sexual, todo el mundo dice, es que tiene que doler y va a doler y va a sangrar. No no tendría por qué, ¿no? Porque es esta parte de la musculatura que está toda tensa por la inexperiencia de nosotros, en el que, pues, yo no conozco mi cuerpo, en la que me van a cachar, en que si me voy a embarazar, en que de infección de transmisión sexual, Exacto. todo esto que envuelve y entonces, obviamente, la musculatura que pasa se tensa,
0: ¿no? Y por eso tenemos dolor. Así es. ¿Qué consecuencias nos trae no detectar a tiempo algún problema de nuestro piso pélvico
1: desde incontinencias la caída de los órganos de la caída por ejemplo del útero recto o de la vejiga incontinencia también de gases incontinencia fecal, dolor en las relaciones, problemas de lubricación este. pero eso a la larga si yo no lo empiezo a fortalecer puede ir aumentando por ejemplo, bueno, Tengo mujeres que empezaron hace 10 años con pérdidas de orina muy pequeñas y obviamente ahorita que ya están en la menopausia con todo el cambio hormonal que hay, que disminuyen los estrógenos, obviamente esos tejidos también van alterándose por esa cuestión hormonal, entonces se debilitan más rápido y ahora es como de no, ya pierdo más pipí. ¿No? O si el embarazo, tengo cinco embarazos, tres embarazos, más la menopausia, se va negando y va avanzando, al igual que los prolapsos. De Siento una húmeda en la eh, vagina, siento que pesadez, y de repente se va, obviamente, bajando más ese órgano, que obviamente ya hay como rosa en la ropa, ya hay como sangrado, ya es más molesto. La verdad, eh, influye mucho en la calidad de vida, porque a partir de esas mujeres es como tengo incontinencia o siento el prolapso, ya es como de no voy a salir con mis amigas, ya no voy a salir a ningún lado, porque tengo miedo de que me vuelan o tengo miedo de que se
0: enteren de que tengo esto. Exactamente, y también hay que decir que esto es una enfermedad, no es que, que la otra persona lo haga por hacerlo. Mm.
1: Pues es que al final es como, es, es, es prevención y no solamente es como prevenir ese tipo de patologías, sino también es como mejorar la calidad de, de vida. De vida.
0: Ok. Y bueno, en cuanto a este tema, me encantaría que nos dejaras un mensaje para las chicas que te están escuchando, las mujeres que hoy te, te van a escuchar.
1: Insisto, antes de que otra persona nos conozca de cuerpo completo, es empezando a reconocernos a nosotras mismas, reconocer nuestro cuerpo, empezar a verlo y a explorarlo. Porque siempre he dicho, es como de, ¿por qué dejas que otra persona te vea? ¿Por qué dejas que otra persona te sienta? Si tú no te sientes primero, ¿no? Desde la parte sí del, de autocuidado de si yo conozco mi cuerpo, sé que está bien y sé que está mal. Si tengo, no sé, una verruguita a nivel de vulva, un coniloma, puedo correr rápidamente al médico. O si veo que tengo cierta alteración a nivel eh, de coloración o algo no está bien, puedo correr rápidamente al médico y no esperarme tanto tiempo a tener ya algo grave. Pero también es importante conocernos y a partir de explorar la parte de la sexualidad, de qué me gusta y qué no me gusta sentir, ¿no? Empezar a explorar, eso es importante. Y obviamente, importante también es como la parte eh, de piso perico, sí, de conocerme para empezarlo a mover, de empezar a tener conciencia corporal y obviamente evitar como todas estas disfunciones. Pero lo primero es reconocerse
0: sin juzgarse y amar ese cuerpo. Ok, eh, ya casi para terminar me encantaría preguntarte si el piso pélvico tiene relación con el placer. Sí,
1: sí, porque una de las funciones de piso pélvico es la función sexual. Nuestro clítoris no es ni músculo, ni tiene este, hueso, ni nada por el estilo, es un tejido. Erectil es un tejido esponjoso que se llena de sangre, pero ese clítoris está detrás de dos músculos importantes de piso pélvico, que es el músculo bulbo esponjoso y el músculo isiocavernoso, que curiosamente esos dos músculos tienen mucha similitud con el cuerpo de clítoris, se parecen tanto. Entonces, al estar en contacto por arriba de ese clítoris, o el cuerpo completo del clítoris, cuando se contraen esos músculos y se relajan, eso hace que haya una vasodilatación, es decir, que aumente el flujo sanguíneo. Y como aumenta ese flujo sanguíneo, el cuerpo de clítoris, obviamente, se va a hinchar de sangre, lo que me va a permitir, obviamente, tener más sensibilidad, pero también esas contracciones y esas relajaciones a la larga me generan lubricación. Y de 8 a 15 contracciones por segundo, involuntarias, me generan un orgasmo. Entonces, si influye mucho. Si yo eh, entreno o si yo estimulo esa musculatura, obviamente esas contracciones van a estar mucho más eficientes que me van a generar un orgasmo ya o varios orgasmos.
0: Wow, ¡Qué interesante! Todo lo que nos acabas de decir es una cátedra para poner atención a nuestro piso pélvico y ¿a qué lugares podemos acudir específicamente para este tema? Yo
1: siempre les recomiendo visiten a un fisioterapeuta que se dedique solo a piso pélvico. Muchos de los ginecólogos o uroginecólogos lamentablemente no conocen piso pélvico. Entonces, generalmente siempre van a recomendar quejel, que por favor, por el amor de Dios, no los hagan. No hagan. No hagan O cortar el chorro de pipí también es súper malo y lo siguen recomendando muchos médicos. El cortar el chorro de pipí no lo hagan porque como les había comentado, si yo no relajo al momento de ir al baño, obviamente si yo corto el chorro de pipí, lo que hago es inhibir el reflejo de la vejiga y entonces ya no orino. Y a esa hora larga me genera también infecciones urinarias. Entonces, vayan con un fisioterapeuta de piso pélvico, porque realmente les tiene que valorar, explicar cómo es esta zona, qué hacer, qué no hacer, y cómo
0: entrenar individualmente. Y Idali, esto ha sido maravilloso para mí. La verdad es que he aprendido mucho en esta entrevista. Eres grande en todo lo que haces. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues,
1: me gustaría agregar que muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta por, por platicar y compartir como este conocimiento y la verdad, eh, no normalicen las cosas, no las normalicen, porque al final la calidad de vida nos eh, repercute y creo que vivir una vida plena es muy, muy gratificante. Entonces, si tenemos algo tan mínimo, corramos y
0: hacemos como esa prevención también. Así es. Eh, este tema que acabamos de ver es un tema que no se habla mucho y que bueno, y Idalid está como a, al pendiente y actualizándose en estos temas, así que también voy a dejar por ahí en la descripción de la descripción del podcast todos sus eh, datos para que ustedes si en algún momento desean irla a consultar. Muchas gracias por la entrevista, que tengas excelente noche, bye bye. Bye bye, gracias.